0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mit den Dentessenjack mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über Upskilling. Vom trend passwort zur Notwendigkeit. Hallo, Dan. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen? Danke, Stefan. Äh, ja, wie du schon gesagt
0: hast, mein Name ist Dan Teschniak. Ich bin äh, zuständig für das Wachstum und die Go-To-Market-Strategie bei Degreed. Äh, wir sind ein Unternehmen, das sich spezifisch auf Upskilling spezialisiert. Ähm, und ähm, ja, ich bin äh, ursprünglich aus, äh, aus der Schweiz. Ähm, bin auch in Zürich ansässig, war aber lange auch Zeit in den USA äh, und bin schon länger jetzt auch im EdTech-Bereich, äh, also in diesem EdTech, äh, äh, also Educational Technology-Bereich tätig ähm, und jetzt auch schon äh, fast viereinhalb Jahre bei Degreed dabei.
1: Mhm. Wunderbar. Dann bist du ja prädestiniert, mir zu erklären, was heißt denn Upskilling konkret und wie unterscheidet sich denn das, was wir früher als Lernen, als normales Learning bezeichnet haben?
0: Genau, also Upskilling und ich, ich, ich muss jetzt schon ein bisschen die, die Zuhörer vorbereiten, dass ich ein paar Anglizismen ben, äh, benutzen werde, ähm, äh, um das Ganze zu erklären. Mhm. Ähm, Upskilling in sich selber ist der, ich würde sagen, das ist, das, das ist der Output vom Lernen. Ja? Mhm. Lernen, als, lernen, wir lernen ja die ganze Zeit, aber was kommt daraus raus aus dem Lernen? Was, welche Fähigkeiten äh, erlernen wir denn durch das Lernen? Ähm, mhm. Und das ist Skilling, ja. Jetzt hast du Upskilling einerseits. Das heißt, du hast eine gewisse, einen gewissen Ansatz an Fähigkeiten, den du heute hast, der sich jetzt verändert hat auf mhm. Basis von deinem Umfeld. Und jetzt musst du zusätzlich diese Fähigkeiten upgraden, sagen wir mal, oder ja. zusätzliche Fähigkeiten dazu, ler dazu lernen. Das ist mhm. Upskilling. Und Reskilling ist halt, das äh, ist ähnlich, aber Reskilling geht es dann wirklich auch um, äh, um sich äh, umzu, ja, umzulernen oder umzuschulen, das wäre mhm. vielleicht das, 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 der richtige Begriff auf Deutsch, Umschulung, das heißt wirklich von, einer, von einem Satzfähigkeit oder von einem Job sich auf etwas anderes komplett umschulen. Und sind beide Begriffe sind heutzutage im, also im, im, im Businessumfeld sehr, sehr wichtig, weil sich eben das Umfeld so schnell verändert, mhm. viel schneller als zuvor. Und 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 Unternehmen wie auch halt eben auch die Mitarbeiter konstant sich upskillen und reskillen müssen mhm. auf, auch in einer viel viel größeren Frequenz als früher.
1: Das heißt, im Prinzip reden wir über das, was wir im Deutschen als Lernerfolg oder als Ergebnis des Lernens äh, bezeichnen würden und das kann ich ja im Prinzip, wenn ich mal Upskilling, das klingt so ein bisschen so nach dem Motto, ich messe etwas, es gibt verschiedene Levels, ne? da habe ich Level 2, Level 3, Level 4 irgendwann und jetzt habe ich einen Upskilling-Erfolg, in dem ich quasi zweimal besser geworden bin, genau. lässt sich denn dieser Lernerfolg heute... Digital besser, anders oder stärker messen als früher? Äh,
0: ich denke ja. Ähm, wir sind da auch bei the greed wirklich am äh, the cutting edge, würde ich sagen, am, am, am Forschen, wie wir das am besten bewerkstelligen. Weil es ist auch nicht einfach. In der, in, in der Vergangenheit äh, hatten wir eine große äh, hatten wir uns auf, auf Tests verlassen. Ja, mhm. Test für das, Test für das, das Test für jenes heutzutage ist aber die, denken wir, ist das zu eindimensional, weil, die die die, 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 wie soll ich sagen, die wo wir unsere Fähigkeiten anwenden, ist so äh, multifaceted, ja, mhm. äh, dass wir halt ähm, das auch in verschiedenen ähm, äh, äh, Umfeldern messen können. Wir nehmen das, äh, also wir bezeichnen das als Skills Signals, das heißt, äh, was man lernt, äh, mhm. wie man es lernt, von wem man es lernt und dann vor allem auch, wie man es praktiziert, wo man es praktiziert, auf welchem Levels man praktizieren kann und das sind dann verschiedene Inputs. Das können natürlich auch Tests sein und die sind auch mhm. immer noch da und auch immer noch relevant. Aber auch eben viel mehr praxisbezogenes, ähm, praxisbezogenes Skills Signals, die wir ähm, äh, auch messen und ähm, und äh, aggregieren mhm. und dann aus der ganzen Aggregation von all diesen Skills Signals halt einen 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 umfänglichen eine umfängliche viel ähm, wie soll ich sagen akkurater äh, 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 Repräsentation von jemandem seinem Skill oder seinen Fähigkeiten mhm. zeigen können.
1: Verstehe. Jetzt habt ihr bei Degree die ja eine ganze Menge Know-how auch in Studien verarbeitet mhm. und die sind teilweise auch länderspezifisch. Was mich jetzt äh, interessieren würde, wie siehst du denn Deutschland hier aufgestellt mit Blick auf Upskilling?
0: Ähm, ich würde mal zuerst sagen, dass äh, das generell Upskilling und überhaupt Skills als solches weltweit ein, ein Problem ist. Ja, mhm. das, das sieht man auch, wenn man äh, zum Beispiel beim World Economic Forum oder man hat ja verschiedene auch ähm, Organisationen, die auch Teil der äh, also Initiativen, Teil der EU, die im Moment wirklich aufs Upskilling und Reskilling halt ähm, fokussiert sind. Der, der, der Hauptgrund dafür ist, dass wir eben, ähm, ich denke auch auf Basis von unseren Moment, also, äh, heutigen ähm, schulischen, äh, also traditionellen schulischen ähm, äh, Institutionen halt nicht mehr äh, optimal vorbereiten auf das Arbeitsleben. Mhm. Ja? Ja, ähm, weil diese sind ja auch schon älter. Ja. Die, die wurden ja in 1850 entwickelt und die sind immer noch da. Äh, man sagt ja auch, dass wenn man, äh, wenn man Education als solches anschaut, ist das ein Produkt, mhm. das in den letzten, ähm, sagen wir mal, 60 Jahren äh, äh, teurer geworden ist. Um, ja. um, um, um 1600 Prozent misst man da, aber das Produkt an sich selber hat sich ja gar nicht verändert. Das gibt es ja. gar nicht, äh, wirtschaftlich gesehen, sonst wo. Ja. Mhm. Das heißt also, dass der Output sich mit dem, äh, mit dem, mit der mit der nachfrage hat nicht mehr abdeckt jetzt mhm. Wir haben ein, eine skills shortage davon spricht ja. man ja auch. Und wenn man dann eben auch das auf, 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 auf Unternehmen schaut, sieht man auch, dass diese Skills Shortage eben die Unternehmen hauptsächlich in den Bereichen Innovation, äh, Kollaboration, äh, aber auch äh, das Entwickeln neuer Consumer Experiences zum Beispiel oder auch das äh, generell Wachstum, also das, das, das Realisieren neuer Wachstumsmöglichkeiten, äh, 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 dass das, 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 das hindert in Organisationen. Und das ist jetzt mhm. mittlerweile so weit, dass sogar CEOs äh, die Skill Shortage als eine der Top 5 Prioritäten weltweit sehen. Ja? Oh, ja. Mhm. Ähm, jetzt, ähm, wie sieht das jetzt, äh, äh, was wir gesehen haben in unserer Studie, äh, ist einerseits, dass äh, wenn wir äh, äh, die Skills, die wir global gesehen haben, war Nummer eins, war äh, ich sage es auf Englisch jetzt, Advanced mhm. IT und Programming Skills. Also mhm. wie gesagt, wie du, wie du schon angesprochen hast, äh, 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 Programmierfähigkeiten und generell IT-Fähigkeiten, die äh, wirklich wirklich äh, das, das der Nummer 1 Skill. Aber dann ganz kurz äh, da, also danach gefolgt sind drei essentielle Skills, die eher ins Soziale und nicht aufs, aufs Fach Technologische umgehen und das sind äh, einerseits Leadership und Management Skills auf mhm. Nummer zwei, Communication und Negotiation Skills auf Nummer drei und Entrepreneurship und Initiative Taking Skills auf Nummer vier sind. Und die sind halt eben wichtig, wenn man halt auch sieht, dass wir halt viel mehr vernetzt sind, dass, dass, wir, dass wir schneller, agiler handeln müssen, dass wir kollaborativer sein müssen im Sinne von, wie gesagt, als ich vorher gesagt habe, Innovation, um neue Consumer Experiences zu entwickeln oder um neue Wachstumsmöglichkeiten zu realisieren. Alle diese Skills sind momentan sehr wichtig. Jetzt, wenn man Deutschland vergleicht im, mhm. äh, gegenüber dem sind die Top-Skills, die Top-4-Skills sind gar nicht weit weg von dem. Also in Deutschland haben wir gesehen, dass Leadership und Managing Others Nummer, Skill Nummer 1 ist, mhm. äh, Skill Nummer 2 Advanced Communication and, and Negotiation Skills und dann auf Nummer 3 kommt Advanced IT und Programming und auf Nummer 4 Creativity als solches ist ein breiter Begriff, ähm, aber äh, ein wichtiger
1: Begriff. Mhm. Ihr verfolgt das, die Szene ja schon eine ganze Weile. Hat sich denn durch jetzt die Corona-Krise daran etwas verändert oder ist dieser Impact der Corona-Pandemie auch in Bezug auf Upskilling irgendwo sichtbar? Äh, ja hat sich äh, eigentlich sehr wenn du
0: wenn, wenn man sich überlegt wie gesagt eine krise ist eine krise, und das hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen gehabt für, für, für viele von uns, dann fragt man sich natürlich schon, okay, wie, wie bin ich positioniert als einzelner Erwerbstätiger zum Beispiel, welche, Skill habe ich, welche Skills habe ich, welche werden benutzt in der Zukunft und wie gesagt, Corona an sich selbst hat uns ja in, in vielen Belangen eingeschränkt, hat zum Beispiel auch Working from Home jetzt zum Beispiel in in den letzten 18 Monaten sehr forciert. Und da braucht man wieder neue Skills. Ja? Mhm. Ähm, und wenn wir, als wir die Studie angefangen haben, äh, was wir gesehen haben, ist, dass, ähm, dass äh, also von der ganzen Studie her sechs von zehn der Befragten sagten, dass Covid-19, die daraus resultierende Wirtschaftskrise, die Notwendigkeit für neue Skills zu erlernen, beschleunigt hat. Aber, und das ist wie immer der Paradox ein bisschen, dass zur gleichen Zeit Upskilling-Angebote äh, in Unternehmen äh, während der pa Pandemie eingeschränkt wurden. Ja. Und das natürlich dann äh, ist ein Compound-Effekt und, äh, und stresst die Leute natürlich immer äh, noch ein bisschen mehr.
1: Ich, ich glaube, das, was du sagst, hat auch damit zu tun, dass in Deutschland lernen sehr häufig was mit vor Ort Präsenz zu tun hat. Ne? Man trifft sich im Seminarraum, man macht einen Workshop. Und dass jetzt die Pandemie dazu geführt hat, dass wir uns eben nicht mehr vor Ort treffen können, hat aus meiner Sicht einen sehr, sehr deutlichen Einschlag auf das Thema Lernen bekommen. Seht ihr das genauso, dass die Digitalisierung des Lernens in Deutschland noch nicht so verbreitet war oder ist? Um. Ja,
0: kann kann sein, würde ich sagen. Ich denke, dass die, dass man, ich denke, dass man vieles, was man halt heute zum Lernen braucht, nicht als Lernen wahrgenommen wird. Mhm. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist das, was ich würde, was ich, was ich als traditionelles Lernen beschreiben würde. Mhm. Aber wenn du, wenn du dir überlegst, jeden Tag lesen wir, lesen wir was. Jeden Tag sprechen wir mit unseren Kollegen. Jeden Tag und spezifisch auch, kommt natürlich darauf an, auf welch in welchem Arbeitsbereich, aber äh, in Großunternehmen, man liest Artikel, man, man schaut sich Videos an, Podcasts wie diesen zum Beispiel, Webinars und so weiter und so fort. Ähm, und das alles ist eben auch Teil des Lernens. Und das ist eine Sache, mhm. die, die wir uns bei The Greed äh, auch so angeschaut haben. Wir, haben. wir leben nach dem Motto um, the future doesn't care how you become an expert, just that you did. Ja. Also die, die, die Zukunft schätzt mhm. sich nicht um das, wie du ein Experte wirst, sondern nur, dass du einer bist. Jetzt ob du das auf YouTube lernst mhm. äh, oder dich selbst oder autodidaktisch bist oder ob du eine, eine Uni abgeschlossen hast, spielt überhaupt keine Rolle. Die Skills sind das, was es ausmacht. Und jetzt, deshalb ist das auch, Digitalisierung hat sicherlich auch für uns und auch für viele andere Unternehmen, ähm, äh, war sehr, äh, äh, ich würde sagen, würde sagen äh, positiv äh, mhm. für uns, die das digitale Lernen weiter äh, zur Verfügung stellen, aber... Ähm, aber eben, ich denke auch, dass es, dass, es, dass es wirklich nur ein Umdenken ist einerseits, um das alles das andere, was wir sonst noch zum Lernen benötigen, eben auch noch äh, beiziehen und sich und uns nicht nur auf das klassische äh, äh, Klassenbasiert oder das Instructor-led-Training...
1: Mhm. Ähm, äh, äh, einschränken. Ich finde, deine Worte sind auch wunderbar als Botschaft an die HR-Welt, insbesondere die Recruiting-Abteilungen in Deutschland geeignet, weil du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, es kommt nicht darauf an, wo du gelernt hast, ob du quasi formal gelernt hast, sondern es kommt nur auf die Skills an, die du am Ende hast, also wie viel Upskilling du hast. Genau. Uh, und in Deutschland ist aber oftmals ja noch so, du brauchst für alles ein Zertifikat, du musst bestenfalls eine akademische Ausbildung gemacht haben, du brauchst einen Abschluss, der ein spezifisches mhm. Thema hat und dann bist du sozusagen ein Experte. Glaubst du, dass äh, in anderen Ländern, die da schon weiter sind als in Deutschland, die sagen, hey, wir schauen schon gar nicht mehr auf Zeugnisse und ähnliches, wir gucken, was kann die Person, wir testen das, wir messen das und dann stellen wir die ein, egal ob sie von der Hochschule kommt oder nicht.
0: Ich würde sagen, ja, schau, es wird, immer, es wird immer Berufe geben, wo wir sicherlich Zertifizierungen wollen und brauchen. Mhm. Also, ob es jetzt ein, weiß, ich gehe jetzt nicht gerne zu einem Arzt, der seine, der, der alles auf YouTube gelernt ja. hat. Ja, also Ich will dann schon, dass der an der Uni war und dann weiß, was er tut, wenn ich bei ihm bin. Aber, mhm. Ähm, äh, aber es gibt viele andere Beispiele, wie wenn du äh, wenn, wenn zum Beispiel auch äh, in Silicon Valley, also die USA sind da sicherlich mhm. äh, äh, offener der ganzen Sache äh, ähm, und in den USA gibt es zum Beispiel ähm, äh, bei den großen IT-Unternehmen, die sortieren Leute äh, nach wirklich äh, Demonstrated Skills. Also mhm. die machen dann einen Hackathon ja, ja. oder ein Bootcamp. Äh, und dann kannst du halt mit Stanford äh, Computer Science kommen, wenn du willst. Aber wenn, wenn da ein 16-Jähriger kommt, der alles von YouTube gelernt hat, mhm. äh, bei, bei, bei seinen Eltern im Keller ja. äh, und der den anderen unter den Tisch codet, dann spielt das überhaupt keine Rolle, ja. Ja. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Elon Musk, der sagt ja ganz klar, du brauchst keine, kein College-Degree, du brauchst keinen Universitätsabschluss, um bei Tesla zum Beispiel zu arbeiten. Mhm. Es geht um deine Denkensart, es geht um deine Fähigkeiten. Und es ist, glaube ich, immer mehr und mehr äh, äh,
1: kommt dieser Trend auch jetzt nach Europa. Sehr schön. Dann würde ich mich da diesem Wunsch quasi schon anschließen, dass der Trend tatsächlich auch weiter zu uns kommt. bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch, lieber Dan. Schön, dass du da warst. Danke, Stefan.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.